0: Depois da aula, mais uma vez, e nós estamos nos aproximando da Páscoa, que é uma época de fazer crianças felizes. Então, na noite de hoje, a gente vai falar de um assunto para deixar uma criança feliz. Essa criança se chama Ramon Bertazzi. Tudo bem, Ramon? Vai ficar feliz hoje?
1: <risos> hoje eu vou, né? Finalmente.
0: Vamos Esse falar rapaz feliz. tá pedindo pra gente há um tempão, como vocês já viram aí no título, e tá pedindo há um tempão. Vamos falar de videogame. Ô, Felipe, 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 vamos falar de videogame, Felipe.
1: Não, mas também não é assim, né? <risos> E assim, o engraçado é que, eu, eu confesso, né, que depois das pautas quentes que tiveram nas semanas anteriores, a gente realmente tinha que adiar, não tinha jeito. Só que, por outro lado, eu fiquei feliz de ser agora, porque os últimos episódios foram tão, né, pesados.
0: É verdade. Boa, né? A gente tem ouvido só... Ou o tema é pesado, ou o assunto ficou denso. Até o assunto que parecia um pouquinho mais tranquilo, a gente fez um negócio muito técnico, né? Então você me deu uma aula e a gente puxou para longe e tal. Então hoje a gente vai falar de coisa leve. A gente vai falar pra, pra, pra lavar a alma de coisas que a gente gosta. Mas o assunto, como vocês já viram a gente vai falar de videogame. A gente precisa falar de videogame de uma maneira mais ampla. Porque eu confesso que eu, digamos um pouquinho tiozão para o videogame já. Então, a trilha sonora aí, que vocês ouviram, foi um dos traumas da minha infância, né? Sonhei com essa bosta, tive muito problema com a fase da água do Sonic, já tive pesadelos, noites sem dormir por conta disso, mas hoje em dia parece que os pesadelos são muito piores, até os sonhos são muito piores. Então a gente vai contar com auxílios de luxo. Primeiro auxílio que a gente conta é um retorno. Um grande amigo que aqui retorna hoje para falar de outra das paixões dele. Ele é especialista não só nos jogos eletrônicos, mas no jogo que você continua usufruindo, mesmo depois que acaba a luz, depois que acaba a bateria, o homem dos jogos de tabuleiro, Jack Bezerra, está aqui de volta. Fala, meu querido, beleza, mano?
2: E aí, como é que tá, pessoal? Tudo bom? Felipe, Ramon, nosso outro convidado que eu não vou, não vou estragar ainda muito feliz de estar aqui de volta com vocês foi muito legal aquela primeira participação e agora para falar de algo que eu gosto muito não que eu não gosto do outro tema que a gente falou mas como o Ramon falou, eu ouvi os últimos dois episódios hoje, inclusive falei, nossa, realmente o clima ficou pesado <risos> então acho que tava na hora da gente ter um, um algo um pouquinho mais leve e é, agradeço e... de novo o convite de vocês e
0: eu vou falar uma coisa aqui ó, tô para caguetar todo mundo, tá? Primeira, o Jack, na hora que a gente falou no episódio anterior do videogame, ele fez questão, se vocês não vão falar de videogame sem mim, não. então são duas crianças felizes aqui. A gente tá dando ovo de Páscoa pro Ramon e pro Jack,
2: Você certo? pode ter certeza que sim.
0: <risos> e outro detalhe, vocês não ouviram porque não tava gravando, eu tô muito triste com isso, mas o Ramon chamou o Jack na chincha porque a gente começou a falar de jogo de tabuleiro e o Ramon falou, ah, eu acho bem interessante o jogo tal, e o Jack não conhecia
3: yeah!
0: <risos> dorme com essa dorme com essa aí, mas ó, verdade seja dita, mexeu com os brilhos dele, e foi gastar achou o jogo e falou, esse aqui, não é o Ramon? É. ah,
2: segura essa então vai, o Ramon Pode. por enquanto 1x0 você Tá, mas é, tá um azar pra ele mesmo, é isso aí. Não, o que eu acho engraçado é,
1: bom, tudo bem, o Felipe é realmente o advogado do diabo, não tem jeito.
0: Com calma, calma,
1: esse campeão ele sabe
0: ainda. fazer muito bem. É, eu vou, vou piorar ainda, vai piorar bastante. E aí, ah, é verdade, ó, o convidado já tá aqui tô provocando, é o Ramon. Daqui a pouco a gente faz o Jabá, mas o, o canal do Jack, que a gente vai divulgar já já, vocês que gostam do Ramon já estejam preparados para virar o canal do Ramon, tá? A gente já está fazendo trâmite aqui e o Ramon vai ganhar, se não por direitos legais, por direitos morais. Eu vou pelo menos cura.
2: convidar o Ramon ao vivo aqui para todo mundo para ele ir lá participar comigo como você participou, Felipe. Vamos aproveitar, eu ia mudar a etapa. Já faz
0: o teu jabá e fala um pouco mais do seu canal e das lives, o formato podcast, fala das novidades para a gente.
2: Ah, legal, tá bom. Então, meu canal é o Dados do Tabuleiro, né? Eu falo de jogos de tabuleiro modernos no, no YouTube. O Felipe teve lá para participar comigo de um quadro novo que eu criei, que chama Quer Jogar, em que eu entrevisto uma uma, uma pessoa ah, para falar sobre uma pessoa que não tem o costume de jogar jogos de tabuleiro, para falar sobre os hobbies dela, os gostos e tudo mais, e depois fazer algumas sugestões de que jogos que ela poderia iniciar, né, na, nessa nesse novo Hobby de, de jogos de tabuleiro. Então eu tô aqui convidando o Feliz, o Ramon online para participar lá comigo também. E além disso, esse mesmo episódio também, é, depois tá virando um podcast que também chama Quer Jogar. Então essas são as novidades aí do canal, para quem quiser. Dados do tabuleiro no YouTube, só procurar lá, será muito bem-vindo.
1: Primeiro, Jack, só marcar, a gente vai ser uma honra para mim. Muito obrigado. E agora para finalizar, vamos apresentar nosso último convidado, Felipe.
0: O último convidado que é um isqueirinho, e antes eu vou mostrar para vocês qual foi o nosso critério. Porque é o seguinte, já que a gente vai falar de videogames, a gente tem um representante nos Enta na casa dos na fase 4 do Jogo da Vida, eu. eu e o Ramon estamos na fase dos Inta, na fase 3, o Ramon está um pouco mais avançado na fase 3, a gente trouxe um representante da fase Inti, né? que é o querido Samuel Beres, eu peço que o Ramon faça as, as honras para a gente aqui. Samuel Beres foi meu
1: aluno, ele, sabe, sempre foi isqueirinho, isso é, o, o Felipe mal conheceu ele e já falou que ele é isqueirinho, mas isso é verdade, enquanto a gente tava conversando aqui ele já foi mandando no bate-papo várias coisas engraçadas, é uma pessoa que eu carrego no coração, sabe, com um coração maravilhoso, fez física. É, agora tá fazendo pós ele tá, ele tá com o coração dele dividido, ele não sabe se ele vai pra licenciatura, da aula, ou se ele vai pra bio, biofísica.
0: Ele divide bem, hein, antes da gente passar a bola pra ele, porque ele tá, enquanto conversa com a gente, fazendo esqueiragem por escrito no chat e fazendo uma prova. Esse é o estudante brasileiro, esse é o nerd brasileiro, ele tá fazendo uma prova oficial enquanto tá aqui falando besteira com a gente. É, ó, tem mais gente Gente, eu, vou, vou publicar o chat por escrito aqui A descrição, porque aqui é. Virou sexta série, sexta série Só os bilhetinhos por baixo da mesa
3: Aí, eu, na, na verdade eles estão mentindo Eu não tô fazendo prova não é. Eu sou o, reflexo, o verdadeiro reflexo do aluno brasileiro Eu tô só que Desqueirinho
0: mesmo você sabe que eu vou apagar isso, né? <risos> Qualquer coisa que você diga e tiver desmentido o que eu disse, eu vou apagar. Eu, eu acredito.
2: O Felipe é aquele cara que é o típico dono da bola, né? Se ele não puder jogar do jeito que ele quiser, ele pega a bola, põe debaixo de braço e vai embora. Exatamente. Eu falei
0: pra todo mundo várias vezes aqui. A minha maior virtude é que eu conheço pessoas legais. E acabou. Caráter mesmo eu não tenho, não. <risos>
2: famoso não brinco
3: mais,
1: Samuel também é amante de HQs, gosta muito de HQs, adoro conversar com ele sobre isso, porque é um assunto que ele manja bastante, eu manjo muito pouco. Filmes também a gente gosta de conversar bastante. E videogame, aliás, a gente joga videogame, né, o, o Samuel, até hoje.
3: Nossa, não dava pra colocar aquela imagem que a gente tem da pontuação do Residente como chamado.
1: É, é verdade.
3: Agora mas... fala de mim, mas joga pra caramba também.
1: Então, meu, é... Para mim o videogame fez parte da minha infância inteira, então tenho muito o que falar aqui, e é legal trazer o Samuel que tem a o, que tá na fase 2, né, então ele vai dar um, um, uma outra visão sobre o negócio
0: é, porque a nossa experiência com o videogame vai lá pro, pro Master System né, a do Jack vamos pôr no gelo, né a do Jack, <risos> qual foi o teu primeiro, Jack?
2: meu primeiro videogame cara, foi um, um Magnavox Odyssey ele veio, que foi antes do Atari, essa parada que veio aqui. Na verdade, é da segunda geração de videogames. A primeira é o Pong, e depois do, do, do Pong, aí veio o Odyssey junto com o Atari. Eu não sei é. nem soletrar
0: o que ele falou. <risos> e o teu, Samuel, qual que foi o teu primeiro videogame?
3: Ah, o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, cara. Eu nunca vou ah, esquecer.
0: mentira. Mentira, nem a pau.
3: Sério, eu nunca vou esquecer o primeiro contato que eu tive com um videogame de, de mesa, assim mesmo meu primeiro foi no flipper, mas de mesa que eu lembro como se fosse ontem, eu entrei na casa do meu primo e eles estavam jogando Ultimate Mortal Kombat 3 eu olhei aquilo e falei, cara, eu preciso ter isso, a minha tia sabe o quanto que eu o saco dela pra comprar um o Super Nintendo, e quantas fitas de Mortal Kombat ela desapareceu, né, ela deu fim assim.
0: Ah, foi então isso. até que estamos bem Então até que estamos bem, vai, eu achei que ele ia falar que o primeiro dele já foi direto um Playstation
2: não, mas, não.
1: mas peraí, Felipe, peraí Você viu o jogo que ele falou? Ultimate Mortal Kombat 3, você tá já falando é. já do é. Já é o
2: final do Super Nintendo É,
3: já é o é. final, já
1: então tá não, esquece. esquece. O
2: Playstation nessa época já tava, já tava pra ser lançado já. Não, é não,
3: isso
2: aí foi em 96, eu lembro bem. Não, o Playstation é. 1 foi lançado em 96, Samuel. É, mas é. no Brasil
3: chegou em
2: 99 né? Não, não um pouquinho antes,
0: um pouquinho antes. 97 já tinha.
2: É, eu tive, eu tive o Playstation 1, acho que em 97, 98. Vocês viram que o Jack é rico, né?
0: É, é, Ele teve o primeiro videogame que chegou no Brasil, logo que chegou o Playstation, na casa dele ele tem dois Play 5, porque é o primeiro ele achou que não gostou muito do peso. Então ele comprou um outro pra ver se contrabalanceava. Né? Ah, cara.
1: Na verdade, ele, ele olhou a cor, né? Ele comprou o branco, lá no branco
3: inteiro.
0: É. Não ornou Você falou pra mim que o videogame tinha tudo a ver com o teu livro, que, aliás, Tá devendo esse livro, hein? Pra vocês que não sabem, daqui a pouco vocês têm uma bela leitura na mão a título de Ramon Bertazzi. Como é que é a tua história aí? Como é que o negócio chegou na sua mão? E como é que virou um livro depois?
1: Nossa, que legal essa pergunta. Na verdade é que é o seguinte. O meu primeiro contato com RPG não foi em, em mesa. Foi no videogame. E até então eu não sabia o que era um RPG. Então quais os meus jogos preferidos? Era o Sonic, era o Mario. É, mesmo depois que eu comecei a jogar Nintendo 64 e eu ouvia falar do Zelda, eu ainda não sabia o que era um RPG, nunca tinha jogado um. E aí o meu primeiro RPG que eu fui jogar foi uma vez que um amigo meu, a gente trocou o videogame, né, então ele ficou com o Nintendo 64, e eu fiquei com o Playstation dele. E aí tinha o case de CDs, e tinha um lá escrito Final Fantasy VII. E mano, eu joguei assim, não entendendo nada, eu não falava quase nada de inglês, né, então tentava caçar o que, que os personagens falavam. Mas eu, eu fiquei impressionado por o um jogo estar contando uma história. Eu fiquei impressionado, né, que antes disso era o quê? Por mais que o Sonic que o Mario até tivesse uma história, era aquela famosa história meia boca, né, só pra deixar de pano de fundo, sendo que o, o, o que você queria mesmo era passar da fase, né, o objetivo era passar da fase. E lá não, lá você tem uma trama, você tem objetivos, é, você tem reviravoltas, e isso mexeu muito comigo, e a batalha de RPG, que era em turno na época, hoje ela tá mais, mais ação, né, mas na época ela também mexeu muito comigo, Que eu falei, nossa, é muita estratégia, não é só ficar apertando o um botão, eu tenho que pensar antes de fazer as coisas, né, e foi paixão, assim, absurda, e aí a parte interessante, Felipe, também, é que uma, um aluno da escola que eu estudei, ele já tinha comentado desse jogo para mim, da história dele, ele falou, ó, joga esse jogo que é incrível, só que quando eu comecei a jogar, eu não lembrava que era esse, conforme eu fui jogando e vendo as cenas que eu lembrava da conversa que eu tive com ele e falei, nossa, pode crer, e, e assim, foi algo sensacional. Passou muito tempo e eu, eu sou fissurado por histórias, pra mim um bom jogo, ele tem que ter uma, um bom enredo, né, então, eu adoro RPG, principalmente dos jogos, e aí conforme foi passando o tempo, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, ah meu, vou, eu queria escrever alguma coisa relacionada a jogo de fantasia, né, jogo de RPG, e aí eu comecei a escrever a história do meu livro, Olha só quanto tempo faz então, né? 2002 foi quando eu entrei na faculdade, foi quando eu escrevi o primeiro trecho, um trechinho de nada. E até hoje o livro não está publicado porque, tipo, né? A gente não consegue, é, sabe, tem, só, só trabalha, só conseguir escrever nas férias, às vezes nas férias eu ia viajar, ia descansar tudo, então foi enrolando, enrolando, enrolando. Mas agora ele tá terminado. Tem um professor amigo meu que já fez a revisão, né, Felipe? Ele tá no processo de capa, aliás, eu tô precisando uma... terminar esses textos aí com você, da capa. Mas ele surgiu desse sonho, desse sonho de contar uma história. Aliás, a pretensão é esse livro virar um jogo. Eu já tenho as tabelas de magias, eu tenho já um monte de coisa pronta com fórmula para ver se eu consigo fazer esse negócio virar.
0: Mas é E negócio. como eu já li, como eu já li, eu já vou falar, você nerd... Tá um prato cheio pra você aqui. Porque tá bem nesse modelão. Boa, é, valeu,
2: Felipe. Só fazer um comentário. É excelente entrada no, nos RPGs. Final Fantasy VII é fantástico. É, o jogo é de 97. 24 anos depois não é mais spoiler, né? Se o cara não quis <risos> jogar, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que eu tenho praticamente certeza. assim um, nos momentos, acho que um, nos top 5 momentos de emoção que eu tive jogando videogame foi a morte da Ares. Cara, não tem. Não tem, cara. Você acha que não ia. Você achava que não ia acontecer, de repente acontece e fala, meu, como assim, cara? Pra mim foi um negócio assim, quebra de paradigma.
1: E seguindo uma trilha sonora impecável, né? Porque não.
2: Senão... A trilha sonora do, do, do Final Fantasy VII, assim, é coisa de maluco, cara.
1: É coisa de maluco. E, e exatamente esse ponto aí, né, que você comentou da morte da Ares, a, a, a música que toca nesse momento é uma música épica. É uma Sim. música que até hoje... É uma música que, que na hora que você ouve, você fala É desgraça, né? Aconteceu algo triste
2: Sim é, A trilha Sonora do Final Fantasy VII Ela, é, ela é, foi, foi feita por um cara que é um cara muito famoso assim, nos videogames Ele compôs muita coisa, que é o Nobu Uematsu Ele fez muita, muita, muita coisa muito, assim, é, é Importantíssima no mundo dos videogames
1: E, e o que, que me chamava a atenção no Final Fantasy VII? Não só o fato de o um jogo estar contando uma história Coisa que para mim era muito inédito Mas o fato também de, do tema da história Então o uhum. Final Fantasy VII falava sobre o meio ambiente E falava sobre, ó, oh, olha só o que nós estamos fazendo com o um planeta então era uma temática, óbvio que era fantasia, né, então tinha magia, tinha algumas outras coisas, mas a temática do, olha a que ponto a tecnologia, é interessante, né, é interessante a gente ter a tecnologia, a que preço, né. Você jogou o Final Fantasy VII, Samuel?
3: Então, o Final Fantasy VII, acho que foi o primeiro que eu joguei também, e eu tenho uma lembrança muito parecida com a sua. E eu lembro de ter tido essa impressão, e eu vou até um pouquinho mais além, que eu lembro sempre do Sephiroth, eu lembro que ele era um vilão que foi geneticamente modificado, né, e ele uhum. perdia a humanidade dele a custo dele ser um soldado tipo, mais incrível, assim. Então ele era, assim, o con contraste com o Claude, né, que era o principal, que era o cara que era mais humano, assim. Eu, acho, eu diria até que a Tifa é mais humano do que ele. Mas é, todos os personagens desse jogo são muito incríveis, é impossível você jogar e não se identificar ou não se apaixonar por pelo menos uma, assim você conseguiu
2: isso, você é um desgraçado sem coração. Parabéns. Não, mas é porque como você comentou, o Barrett, a Tiff, os, os personagens todos, eles, eles fazem do, do jogo um jogo bom porque é igual como quando você assiste um filme. Você, o filme é bom quando você se importa com os personagens. Quando você Sente algo por eles Quando você sente a perda deles E a mesma coisa que a gente sente nesse jogo Com cada um dos personagens Eles têm características próprias, vamos dizer assim Vocês tocaram no
0: ponto que eu acho fundamental O videogame, como ele era pra gente Única e exclusivamente Um passatempo eletrônico Ele mudou de configuração muito rapidamente E há muito tempo, né? Então, a imagem do primeiro videogame Era um brinquedo de criança Era um brinquedo de luxo, mas um brinquedo de criança Aí, no meio dos anos 90, não só pelos Mortal Kombat da vida, que o Samuel falou, né, não só pela violência dos jogos para pegar um público adulto, porque quem nunca arrebentou o couro da mão jogando Street Fighter 2, que atira a primeira pedra. Porque a gente, principalmente no fliperama, mas não sobrava nada de pele, porque a gente treinando para dar Horyuken do jeito certo, arrebentava o dedo inteiro. Mas ali na, na segunda metade dos anos 90, talvez até no, no comecinho ali, o, o, o final de alguns jogos ali do Mega Drive, a galera já tinha uma equipe de roteirista, uma equipe de artista. Cara, o Ramon falou da trilha sonora, compor trilha de videogame é um negócio magnífico. Primeiro que os caras só tinham MIDI. Hoje em dia, você contrata uma orquestra de 400 músicos e tem... né, É um negócio muito bem trampado. Você compor no MIDI e deixar o um negócio pegado, mano. É, Top Gear, aquela trilha do Top Gear é simplesmente sensacional você criança já queria ser o Nelson Piquet, você já queria acelerar um carro, porque a música faz isso com você aliás, essa música do Top Gear ela é épica, você
1: toca hoje nos instrumentos sendo que antes era midi, é MIDI. É, a, a música do Top Gear, a música do Mario, a primeira fase do Sonic, a música da primeira fase do Sonic a música do do Mega Man 2 tem uma música do Mega Man 2, que é a, do, a música do Dr. Willy. Ela até hoje, ela se coloca no melhores músicas do Mega Man de todos os tempos, essa do Mega Man 2 está em primeiro lugar.
3: Foi muito bem colocada essa questão da música, porque acho que música e videogame está muito atrelado, né? E é legal como naquela época a gente tinha aquelas músicas sempre em 8-bits, né? Sempre respeitando lá o processador do, dos jogos. E hoje a gente contrata a orquestra inteira só para fazer som de um jogo. Produzir um game hoje é muito diferente do que era naquela época. Hoje é basicamente produzir um jogo é produzir um filme. Você tem roteiro, você tem toda a estrutura que você vai contar a história, você tem narrativa, tem construção de personagem, e aí você entra com a música. Né? Por exemplo, nessa geração, acho que é, é muito. Como é que eu posso citar? Acho que uma das melhores músicas é a abertura do The Last of Us. O primeiro, eu não cheguei a jogar o segundo ainda, mas eu sei que tem um remix da música. Mas para mim não superou a do primeiro. O somzinho do, do Metal Gear, né? Não são só músicas, são... tem sons muito característicos, né? Aquele somzinho do, do, do Metal Gear, da, da morte do Snake, ou então o somzinho de desconfiômetro, né? Eu acho que... nem coloca depois, porque as pessoas têm que ouvir isso. Eu acho que é muito marcante. Eu acho que talvez marca mais até... Bom, não diria que marca mais, acho que complementa a experiência. Você tem ali toda uma experiência, uma experiência audiovisual e o que é mais legal do videogame pra mim, você faz parte da experiência, no filme você tá assistindo, no jogo você é o um personagem,
2: então eu acho que isso é muito legal. É interessante o que você falou, Samuel, que todos vocês falaram, e o Felipe começou essa história, né, falando que antigamente era um negócio de, de criança e tudo mais, e chegou num ponto que eu acho que talvez tenha começado justamente com Metal Gear Solid, que ele passa, ele se transforma de algo mais simples, vamos dizer assim, para algo que a gente pode começar a classificar como arte. Eu acho que se você pegar jogos como Metal Gear Solid, uh, Shadow of the Colossus, The Last of Us, sabe, vários uh, desses tipos de jogos que você, como vocês falaram, tem toda uma produção. Um jogo que eu, particularmente, sou viciado, e adoro, que é a série de Elder Scrolls, principalmente o Skyrim. A trilha sonora do Skyrim é algo assim... Fora do normal, fora do padrão. Eu ouço até hoje no, no carro como se fosse música normal, assim. Sabe? É, é algo realmente surreal.
1: Ainda falando de trilha sonora, né? A gente depois muda a, a pauta. A trilha sonora do Shadow of Colossus é é para mim uma das minhas preferidas até hoje, porque porque é um jogo que <risos> a música ela fica completamente ausente, né? Aí você vai cavalgando sobre um mundo gigantesco. A música tal tá gente, de repente, vem um gigante, e aí não é uma música do tipo que você fala, tá, tô jogando, é não. Eu estou escalando aquele bicho, né? A música, por exemplo, Open A Way, né? Que se chama. Ah, the, o... the
0: Open Way. The Open o, Way. The open
1: way. E, e outra que eu gosto muito também é a Contra Attack. São pra mim as
0: duas preferidas, Sim. assim, são incríveis. E o que é legal é que a música, inclusive, muda no momento exato em que a sua ação muda. O coração dispara, o oh, jogo do demônio, cara. É muito assustador.
1: Não, esse negócio de, de música que você tá falando, do, de, de, de mudar, isso começou a virar padrão nos jogos, né? Então, na hora que acontece o ataque, a música muda. O Zelda começou a fazer isso no Nintendo 64, tudo. E é impressionante o poder que a música tem, não só nos filmes para criar o clímax, como nos jogos também. Por exemplo, tem um jogo que eu joguei que eu particularmente não gostei muito, porque eu joguei no Playstation 1, e na época já tinha o Z07 que foi um jogo que na época era um dos melhores de tiro. GoldenEye. Jo... É, o GoldenEye. Só que aí eu joguei no Playstation o Medal of Honor. E era um jogo que mas, assim, o, 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 é um baita jogo. Mas o, o padrão, ele era, ele era em questão gráfica, principalmente, muito inferior ao, ao GoldenEye, por exemplo. Então o que, que aconteceu? Não gostei tanto assim na questão gráfica, o jogo era excelente, mas a trilha sonora, meu Deus do céu, era... Da galera do Steve Spielberg, né, que tava encaminhada pra fazer essa trilha sonora. É incrível. Até hoje eu
0: também te, ouço ela assim e falo, nossa, o gráfico envelheceu. A trilha sonora não. Mas mesmo assim, o, o gráfico é bastante secundário. Porque, vamos pensar no, na série Metal Gear, por exemplo. Se você comparar o primeiro Metal Gear, aliás, o, o, os anteriores, né, os betas do Metal Gear Solid, até o que ele virou hoje, não tem comparação. Né, uma, uma disputa de, de, de meninos e gigantes. Mas eu acho que a... Eu vou mudar um pouquinho ponta nessa conversa, é porque, cara, o Hideo Kojima, ele mudou completamente o jeito como a galera raciocinava o que deve ser um videogame. Porque Metal Gear, se fosse um livro, se fosse um filme, se fosse uma experiência de alguém, ele é uma reflexão sobre o que é ser militar, sobre as relações internacionais, sobre o que, que se transformou a guerra, por exemplo, no, Meca, no Metal Gear Solid 4, de uma de uma fase para outra, em vez de cutscene porque virou a praxe deles a cutscene mostra uma propaganda de uma menina fritando ovo e ela tá cantarolando um jingle de uma empresa de mercenários, porque para quem não conhece o jogo, a guerra se transformou no, no maior negócio do planeta. Então a galera entra lá, eles estão tipo na faixa de Gaza, não lembro exatamente onde é que é. Entra lá a milícia contratada, a galera sente o dedo em todo mundo, e na hora que tá todo mundo morto, começa a tocar uma musiquinha. Esta região foi pacificada pela WWW, não sei das quantas, não sei das quantas. Se a sua região precisa de um ativo militar, entre no nosso site, contrate nossos serviços e tudo mais. E ele promove essa reflexão, primeiro, sobre o, o que é ser um soldado, né? e naquele Metal Gear Solid 2, em que ele discute... A importância de você deixar os seus genes na Terra, né? A importância de você marcar a sua existência. E depois, o lance da imersão que vocês estavam falando. No 3, primeiro, você tem que manter o ritmo da história tal como ela foi, tal como você sabe que ela é. Então, você deu um tiro no ocelote, paradoxo. Você estragou a história. E depois, a história não anda se você não puxa gatilho. Então, o Metal Gear tem muito esse lance das cenas prontas que você para e assiste, mas se você não puxa o gatilho, a história não anda. Então você é responsável direto por aquela morte. É um negócio sensacional.
1: para quem não conhece o que o Felipe tá falando, o Metal Gear Solid, apesar de ser 3, ele é o zero, né? Hum, então ele vem com o Metal complica. Gear Solid 3 mas ele conta a história antes, e é por isso que acontece isso, então você mata um personagem que tá vivo no 1, sendo que o 3 aconteceu antes, aí dá game over e aparece ainda pra tirar um barato da sua cara, por causa de um paradoxo.
3: Vocês falaram do Kojima, né? Eu acho que a importância do, do Kojima para os videogames é porque ele, diferente de geral, ele não tinha qualquer conhecimento de programação ou qualquer noção ele, de qualquer a âmbito de criação de um jogo. Ele era simplesmente diretor criativo dos games. E o Kojima tinha um lance muito legal, porque ele queria ser, se eu não me engano, ele queria ser cineasta, mas a família dele né, na tradicional japonesa, não via isso com bons olhos, até porque ele tinha na família um tio que tinha seguido carreira e não tinha conseguido muito sucesso. E aí ele foi para a indústria de games também, meio que a contra -osso dos pais, mas ele tinha ideias muito boas, ele escrevia histórias muito boas e muito profundas, como o Ramon e o Felipe falaram. E, então ele começava a pôr no papel a ideia dele, e sempre alguém falava, cara, calma aí, eu não posso fazer isso no jogo, nós estamos em 1980, isso é impossível. Mas isso nunca desmotivou ele, ele sempre continuava elevando o padrão de games. Então se você pegar o primeiro metal de 83, eu acho, não tenho certeza, ele era do MSX, não é 83?
2: Acho que é é, é, é para aí mesmo, é o do MSX, tá certo, acho que é o Isso, é? Alguma era, coisa do tipo.
3: Ele é um jogo muito à frente do seu tempo, é...
2: Pra 84, exemplo, né?
3: 83, 84, acredito que seja essa época. Ele era muito à frente do seu tempo porque ele tinha história, coisa que a maioria dos games não tinha, que era simplesmente passar a fase, o Metal punha contar uma história. E claro que ela foi evoluindo com o tempo, mas já era um grande passo para aquela época. Então a mecânica de jogo era diferente de qualquer outro jogo. E o 3 que o Ramon falou é o meu favorito, né? Seu favorito de, da grande maioria, eu não sei. Eu acredito que a faixa etária dos ouvintes seja mais ou menos similar a mim. Então, se for, é o 3, provavelmente é o favorito de quem tá ouvindo. O 3 ele é muito incrível. Eu acho que a trilha sonora a gente tava falando, o 3, ela marca muito, porque já abre o jogo com uma música exclusiva cantada e aquilo para mim na época foi. Eu falei, caramba, eu coloquei um DVD no... para jogar e nem um filme aqui. E no
2: fim era o jogo mesmo, cada vez mais incrível e mais cinematográfico, né? Tá, é de 87 o jogo, é, e é do MSX, que aliás foi o meu, entre aspas, segundo console. E não era um console, era um, era um computador, né? Mas assim, depois do Odyssey eu tive o MSX. Você
0: tem esses bagulho
2: ainda em casa, Jack? Não, claro que não, não tenho mais nada, cara assim... Eu tenho, meu, tenho só meu Xbox, esse é o Xbox One, só. Mas não sobrou mais nada dos videogames que eu tive, eu tive todos.
0: Deixa eu fazer um, um, um parêntese aqui, por conta do que o Samuel falou. Ele falou da faixa etária do nosso público. Eu tenho uma curiosidade há um bom tempo, eu gostaria de compartilhar agora, vou perguntar pra vocês que estão ouvindo. O aplicativo que leva em consideração os agregadores de podcast dizem que aqui ó, a maioria esmagadora do nosso público, então tá aqui ó, 70% do público, não, mais, 80 e lá vai, tem entre 18 e 40 anos. E aí, tá meio que dentro do que a é gente esperava. Mas, o aplicativo diz que 4% do nosso público tem mais de 60%. Eu Uau. gostaria, de, eu, pois é, eu gostaria de saber uma coisa, se você tem mais de 60 anos e tá ouvindo a gente, quem é você? <risos> Manda um oi aí pra nós, cara, eu quero muito trocar uma ideia com você, eu juro que eu não consigo deduzir quem você é, mas muito você, obrigado
3: pela audiência Eu sei bem quem é, eu sei quem é você, eu não vou, fica tranquilo, sua identidade terá total sigilo conosco
0: Por quê? Qual que é a lógica aí? É, tá no
2: ele, comentário.
0: Ele... Ah, comentário Agora que eu vi Agora que eu vi Mano, esse Samuel é muito troll, velho eu... <risos> Ele é, ele é troll Mano, eu,
2: eu e o Ramon se matando de rir E o Felipe olhando sério, assim, pro Samuel É, só, só se for
0: É, eu imaginei que uma galera pode ter mentido Por exemplo, a minha idade no Facebook Eu nasci acho que em 1910 Um negócio assim mas, inclusive o Jack uma vez mandou parabéns para mim, oh, não é todo dia que se completa 118 anos,
2: é, foi o mas
0: vai que é verdade, né, gostaria de saber como são essas pessoas. Mas voltando aqui para pro nosso assunto sério, cara, sem salário de Shadow of the Colossus, o, o coraçãozinho tá até é batida aqui, porque o jogo que, que me, me zoou, cara que me, me torturou de tudo que foi maneira, porque primeiro que você fica tão envolvido no jogo, que você pensa nele, você sonha com ele, você não consegue tirar ele da cabeça e tudo mais. O jogo é lindo, e eu vou falar de estética já já, a trilha sonora é magnífica, mas eu acho que ele consegue ser mais legal até do que os outros. Vocês sabem que muita gente sempre falou para mim que a jogabilidade dele, eu sempre discordei, tá? Que era meio chata, porque é repetitiva, é basicamente um jogo de chefões. Então é um jogo, mata chefão, procura outro chefão, mata chefão, mas o que eu acho muito louco é que... Spoiler pra quem não jogou, tá? O nome do jogo é A Sombra do Colossus, A Sombra do Gigante. E os colossos são todos feitos de luz. E quem que é a Sombra? A Sombra é você. E esses chefões, esses monstros gigantes que você tá matando... Eles, no fim, são os certos e você é o errado. Só que você só descobre que você tá fazendo um negócio errado no último minuto de jogo... Aí você fala, não é possível que você fez isso comigo. Não é possível que eu dediquei aqui 17 horas da minha vida, sei lá quanto tempo você levou. Eu sei que o, o meu Shadow of the Colossus não tem absolutamente nada pra fazer. Então, o, o tempo mínimo que eu fiz aqueles speedrun, eu matei o jogo inteiro, acho que em 3 horas e meia. Então, é um jogo longo, né? Quando você ainda tá aprendendo, você gasta ali sossegado mais de 10 horas. Mais de 10 horas depois da sua vida se dedicando e sofrendo com aquilo, você descobre que você tá fazendo uma coisa errada, te bota muito pra baixo. E a gente vinha conversando esse tempo todo aqui de dilemas éticos, né, Ramon? De certo, errado, o que, que o jogo te leva a pensar, como o Metal Gear te coloca contra a parede, como tem um monte desses jogos que, inclusive, tem tá uma pegada política. Aí é aquilo que o Samuel falou, né? Os jogos estão se propondo há um bom tempo a contar uma história e a ter uma dimensão de enredo que a literatura costuma fazer, né? O de que o cinema costuma fazer. Mudou completamente o nível. E se vocês me permitirem um outro detalhe, que eu queria de acrescentar aqui, é o elemento estético. Então, eu até lente, anotei aqui alguns mais ou menos dessa época, mas trazendo aqui do, sei lá, do, do começo dos anos 2000 para cá, para os últimos cinco anos. Okami, do PlayStation 2. Que absurdo de jogo lindo do inferno. Você precisa de um artista plástico para planejar aquilo. Depois, o jogo gris, mesma pegada. Né? e o como é que é o nome dele? Vou colar aqui ó: Hollow Knight. Você bate o olho no jogo e você fala: Não é possível. Eu vou dar, eu vou fotografar essa tela e eu quero isso aqui na minha parede mesmo que você não goste da dinâmica do jogo. Ramon vai pirar porque tem esse lance da natureza, os espíritos da natureza. É bem uma pegada japonesa, né? Ele lembra bastante o, o Okami, mas é de uma delicadeza, né? É de uma sofisticação que é sensacional. Esse, esse o CAME foi um jogo, na minha opinião,
1: até injustiçado, né? Porque ele foi lançado no final, né? No, no da vida de um do PlayStation 2, já tava sendo é. é, 3. O jogo é lindo demais, o jogo é uma obra de arte, só que ele vendeu muito pouco, muito, muito, muito pouco, né? É um jogo bem injustiçado nesse quesito. Tem, eu, eu, o que eu gosto em jogo é assim, ó, primeiro, é óbvio que, né, que como eu já falei, o Final Fantasy VII me, me marcou muito. Aliás, a saga toda do Final Fantasy, né, porque são ótimas histórias, são histórias extremamente complexas, muito interessantes. E, e até isso me incentivou a escrever também. Mas uma coisa que eu gosto muito em jogo é quando um jogo, ele cria um conceito novo. Então, o Shadow of Colossus, a galera pode até criticar, mas fala um outro jogo que segue, que, que trouxe essa premissa de você entrar no mundo para achar esses gigantes, ou seja, a graça do jogo tá nesses momentos épicos. Ou fala um jogo como Flower, que você basicamente tem que levar a pétala de uma rosa para vários lugares, para ir mostrando a natureza é, crescendo em torno da civilização. Fala de um Journey, que, cuja sua missão no jogo inteiro é fazer uma jornada. Você não vai enfrentar um, um chefe, você não vai enfrentar um inimigo, você vai fazer uma jornada Pra terminar ela, não quero dar spoiler, porque eu queria que todo mundo jogasse, mas é incrível. Então, eu acho muito legal os jogos quando trazem conceitos é, novos. Eu acho que isso é um grande diferencial. E é complicado quando algumas tendências começam a ficar repetitivas. Sobre os gráficos, eu, eu sobre gráfico é o seguinte, ó. Eu, o Felipe e o Jack, principalmente, que jogou até quando o personagem era um, um retângulo, né? Então seu herói era um retângulo, não é? Alex Kidd. Antes disso, não, alguém já jogou o Adventure, Adventure ah, do Atari? Ah, sim. É, Adventure do Atari é um
2: retângulo.
1: É, é um retângulo, né? Então você joga o Adventure do Atari, que aliás era um jogo, na minha opinião, muito à frente do seu tempo. Porque ele, ele saía daquela mesmice, ele tinha um final né? no Atari. você não tinha jogo que tinha final. E, e aí você vai vendo a evolução do gráfico. Eu acho que a minha geração, né? Esses pode me dizer de mim. Nossa, amava os novos gráficos, né? Porque você, porque você falava, caraca, era um quadradinho, hoje eu vejo um personagem, que era o Mario. Ah, mas agora eu tô vendo o Donkey Kong, que é, que é um personagem 2D, já com uma estrutura 3D. Ah, agora eu tô vendo o, o, os jogos em, em três dimensões, tudo. Porém, pra mim, a partir do momento que chegou no PlayStation 3, eu, eu, não vejo mais os gráficos como o mais importante. Pra mim, é... Você coloca mais partículas, você, óbvio, os gráficos do Playstation 5 são, são de caiu queixo. Mas eu acho que já chegou num, num, num nível, pra quem jogava o retângulo, já chegou num nível muito bom. Então, tipo, eu prefiro que gaste mais tempo fazendo é, novas mecânicas, né, uma história mais desenvolvida do que nossa. Olha só, agora ele dobra o joelho, tá, ok.
0: E, cara, eu, o que você falou é bem interessante, porque aqui a gente já está discutindo não mais o conceito do videogame, mas você está discutindo a arte associada ao videogame. E é aquilo, a, a arte já estabeleceu ali no final do século XIX, comecinho do século XX, que esse lance de verossimilhança, né, você reproduzir a realidade exatamente do jeito que ela é, pode ser até fascinante à primeira vista, mas né, cansa. É legal até você explorar essa perfeição de detalhes para criar mundos novos, porque ele impressiona. Então, por exemplo, aquele Monster Hunter, né? que você vê aqueles monstros gigantescos, aquele gráfico sensacional. Mano, que perfeito. Mas o, o interessante dos jogos modernos, aliás, o Jack aqui, a autoridade, né, o que é legal do jogo moderno, seja ele qualquer, qualquer que seja, qual, qual plataforma você for jogar, é o quanto você consegue se envolver com aquilo. E realmente, às vezes um joguinho simplesinho, com uma jogabilidade não, não tão tecnológica, digamos assim, né mas que tenha o objetivo de te provocar, faz muito mais sentido. Eu posso dar um exemplo do, do, do que eu tô pensando para falar disso? Depois eu vou falar de um mais complexo, mas esse eu acho que o Ramon vai pirar no conceito. Primeiro tem que dizer que o jogo não é bom, tá? Porque eu achei inúmeros defeitos nele, mas ele parte de um, um princípio muito louco. Começou... Abril do ano passado lá, a gente estava quarentenado. Eu falei, meu, como é que eu vou passar meu tempo aqui? Já comecei a ler, já cozinhei, já vi filme, né? O que, que eu vou fazer aqui? E aí eu baixei um joguinho que foi... Eu, eu pensei em baixá-lo para o celular, jogo mobile para eu fazer aqui no, no cantinho do sofá, por causa do jogo Evolution do Playstation. Eu daqui a pouco toco nesse jogo Evolution. Mas era um jogo que falava de evolução. Então era o seguinte, você tinha que controlar o desenvolvimento da vida na Terra até que você desenvolvesse complexidade de DNA suficiente para ter o ser humano se desenvolvendo. Então você tinha que primeiro acumular energia, o Ramon vai pirar nessa, você tinha que acumular energia para que você montasse moléculas, depois que você acumulasse moléculas você tinha que acumular complexidade para o DNA para ter animais mais complexos, aí você vai selecionando as evoluções que você quer para chegar nos primatas até chegar no humano. A partir do momento que você tem um homo sapiens com um cérebro sináptico bem formado, aí você não está mais multiplicando nem energia, nem DNA, você tem que multiplicar ideias. Então você tem que investir no jogo para que as ideias sejam cada vez mais complexas, para que você chegue na idade do ferro, aí você chega na revolução industrial aí você chega na, na informática. né? você chega na, na terceira, quarta revolução industrial, aí que vem o bagulho louco você produz inteligência artificial e aí muda de novo a configuração, você não começa a desenvolver ideias você começa a desenvolver complexidade de raciocínio e o topo do jogo é a singularidade quando você clica na singularidade ele pergunta você deseja mesmo abrir essa nova etapa da evolução você clica assim, o jogo zera porque ele diz não temos informação suficiente para prosseguir ah,
1: que legal, o Hasimove Total.
0: <risos> Olha aqui o bagulho louco, cara, porque ele tá falando com você. Olha o caminho que esse planeta teve que trilhar para que você esteja aqui. Olha o caminho que o caminho que a gente tá trilhando. Olha o que a gente espera que pode acontecer, que é absurdo. E se liga no passo que daqui a pouco a gente vai dar e não faz ideia de para onde a gente vai. Ó, é um jogo, repito, o jogo do ponto de vista de entretenimento, ele não é tão bom. Eu continuei porque eu fiquei curioso. Mas você percebe que o negócio mexe com você? Então, simples, a plataforma pro celular levinha, mas ele não dispõe de tantos recursos tecnológicos, mas ele tem sacadas muito legais. Às vezes, por exemplo, para eu convencer um aluno, né, para dar aula de evolução, para dar aula de história, esse tipo de coisa... Talvez seja até mais legal do que a minha didática
2: Qual é o nome, Felipe, do jogo?
0: Cara, eu não vou conseguir lembrar Mas eu vou caçar e eu vou, eu vou mandar, Colocar por escrito na descrição do episódio E vou mandar pra você, tá? Mas ele não é divertido, não É bom, bom eu, eu frisar isso
2: Não, aí só sol. pra eu saber
1: só voltando no quesito gráfico, eu queria muito ouvir a opinião do Samuel, né? Porque como ele é mais novo, eu não sei se ele vê do jeito que eu vejo e também do Jack, se
0: ele concorda comigo ou não com relação a essa questão dos gráficos. Lembrando que se você discordar e eu não gostar, eu vou apagar, tá? <risos> Vai lá, Samuel.
3: Ah, não, eu queria deixar um exercício, cara, na verdade. Que é um exercício que eu costumo fazer e eu queria que as pessoas fizessem mais para poder entender... Eu acho que o jeito correto de você enxergar o gráfico, pelo menos na minha concepção, é o seguinte. Imagina que você tem um jogo, que este jogo te entrega a melhor experiência da sua vida. E o gráfico dele, ele é horrível. O jogo foi projetado assim, mas, sei lá, por alguma razão o gráfico dele é ruim. Não deu tempo, a pessoa responsável não era competente, ou simplesmente por escolha dos produtores. Porém, o resultado final é, é o melhor jogo da sua vida. Beleza. O gráfico nesse ponto do, do jogo. Você jogou e você teve... Todo mundo tem algum jogo que o gráfico é ruim, mas teve uma boa experiência. Você deixa de gostar do jogo por conta do gráfico? Muito provavelmente não. Aí eu coloco o seguinte, o seguinte exercício. Agora imagina que esse mesmo jogo tem os melhores gráficos da geração. Ao meu ver, a partir desse momento, o gráfico passa a ter uma grande importância. Porque ele acrescentou na sua experiência uma, um ponto, um aspecto que antes não estava lá. Ele acrescentou. Mas agora imagina o oposto. Imagina que você jogou o melhor jogo com o melhor gráfico. Mas toda a experiência foi uma droga. Aí você pega e tira o gráfico do jogo. De novo, o jogo vai continuar uma porcaria. Então, assim, eu acho que o gráfico... Se o jogo já é bom, e o gráfico consegue ser bom, ele complementa muito a experiência que você tem. Mas ele não é fundamental, não é um aspecto fundamental, acho que na criação e na experiência que o um jogo pode te proporcionar. Tem jogos como o Journey... É um jogo completamente artístico, ele não tem o objetivo de ter um gráfico realista, ele tem um gráfico artístico, o Kami, que já foi citado aqui, o próprio Shadow of the Colossus, Ico e o The Last Guardian, que são da mesma produtora, o Ico é sensacional, são jogos bem né? artísticos, eles te entregam uma experiência. Agora você tem jogos mais cinematográficos, tipo Detroit Become Human, Beyond the Two Souls, Heavy Rain, que são jogos realmente que tem um grande enfoque no gráfico, porque ele é mais uma experiência de assistir e é uma história interativa, do que propriamente você ter ali uma experiência diferenciada. Eu acho que nesses jogos o gráfico é realmente muito importante, porque você está muito imerso aí Mas a chave para a imersão desse jogo, na verdade, é o realismo. Mas depende muito da produção e da criação do jogo. Eu acho que Tem jogos tipo Metal Gear, o gráfico sempre é um plus. Você vai jogar o Metal Gear 3, o gráfico dele é incrível. Só que não é pelo gráfico que ele te ganha, ele é um jogo que tem uma grande variedade de possibilidades que você pode tomar durante seu caminho. Você determina a sua forma de jogo, você pode ser o rambo, chegar a jogar matando todo mundo, isso impacta na história, ou você pode ser pacifista, como o um personagem é na história, e liberar lá o final normal, né, o final verdadeiro, vamos dizer assim. É, você coloca lá o binóculo pra você Você tá jogando, e aí você libera em algum momento o binóculo que enxerga a visão de calor. Você vai no meio da floresta lá, você usa o binóculo, você vê. Cobra, sapo, jacaré, pássaro, borboleta, vagalume. Cara, isso é um jogo de Play 2. Tipo. Nesse jogo, o gráfico ele não é muito bom. Se você olhar hoje, ele não é tão bom. Mas pra época, ele, junto com a experiência que ele trazia, ele era incrível. Eu lembro com muito carinho desse jogo. Tipo, hoje, as pessoas vão jogar, olha um jogo antigo. ah, Esse jogo é um lixo, cara. Olha aí, o gráfico é uma porcaria. Cara, dá uma chance pro eu acho que o jogo é uma experiência, não é, só, não é só visual, é uma experiência emocional que você tem. Pode ter um apego com o um jogo. Então eu acho que gráfico para mim é isso, eu, não tenho, eu nunca vou ser graphic horror, assim. nunca que eu vou olhar um jogo, escolher se ele é bom, se ele é ruim, ou se eu vou, ou vou jogar por gráfico. Eu acho um erro quem faz isso. É? Outra coisa, eu vou, eu
0: vou acrescentar o que você disse, porque não só eu concordo plenamente, mas como eu disse, a ideia do gráfico é oferecer verossimilhança. Só que o Metal Gear trouxe a verossimilhança de uma maneira que os gráficos também não representaram. Então, por exemplo, se o, o Snake está muito nervoso, você precisa fumar um cigarro para ele se acalmar. Só que se você fuma um cigarro, você perde ponto de vida, porque ele, perde a, ele já não tem mais a, a mesma vitalidade, ele não tem mais o mesmo fôlego. E se você anda abaixado para ser um pouquinho mais sorrateiro, as costas dele doem porque ele já tá idoso, e quando você fuma perto de um soldado, você tá disfarçado, você tá escondido, mas o soldado sente o cheiro da fumaça. Cara, esse gráfico não precisava ser bom, porque você tá dentro da história. Então a verossimilhança tem a ver com o quanto você é capaz de sentir verossimilhança do negócio. Mesmo que o desenho não seja bom, você consegue se entregar completamente à história que você está vivenciando.
3: Só acrescentando de novo, né? Metal Gear, ele é. Acho que ele é o melhor exemplo, né? tem o Metal Gear Peace Walker, que ele é de PSP, ele é de portátil, então vamos lá. Ele já não tem capacidades gráficas como um console de mesa. Beleza. Mas ele faz você construir o seu próprio exército. É né? nesse, nesse ponto da história que você constrói seu exército. E aí, quando você constrói seu exército lá, você tem personagens, mostra fotinho deles, mostra o ranking deles em habilidades e tá? tal, sempre vai ter aquele que você vai olhar e falar, ah, achei isso aqui é legal. Aí você. Você vai começar a mandar eles para as expedições, onde eles vão fazer missões, enquanto você interpreta o Snake, você vai mandando os outros personagens para as expedições. Eu lembro que eu li uma vez na internet um cara falar que ele gostava muito do exército que ele tinha montado, e que um dia ele foi jogar, ele deixou lá os personagens na missão, desligou o videogame, algumas outras coisas voltou. Quando ele foi jogar, aquela expedição que ele tinha mandado, os personagens tinham fracassado e todos tinham morrido. E ele falou que ele sentiu pela primeira vez, embora fossem personagens digitais, qual era a sensação de você perder uns amigos em guerra. E é totalmente a ideia do Metal Gear, é você mostrar que a guerra ela não é benéfica. Embora ela tenha ali o seu, sua questão política, sua questão ideológica, você perde coisas nela muito mais do que você ganha. Então é você tá numa experiência onde você é o herói, é visto como um herói, uma experiência heróica, mas você não está livre de perder de verdade algo. Você não recupera mais o personagem quando você perdeu. Isso é muito bom.
0: E o que é legal é que a literatura e o cinema costumam fazer o oposto. A gente glorifica a guerra e a gente estabelece que o herói é aquela coisa monolítica. Sendo ele o grande herói de guerra, ele volta satisfeito para casa e agora o mundo pode ser feliz para sempre. E você desconsidera o trauma que se passa na cabeça do soldado, você desconsidera a perda humana, inclusive de quem perdeu, isso é muito louco, né? Às vezes o jogo te leva a tomar decisões com que você não se sente confortável, mas tem que fazer, e isso pesa na consciência. Se vocês me, me permitirem dar uma puxada também, vocês falarem do Skyrim... Tem um que é muito mais simples Inclusive é outro jogo bastante odiado Mas cara, a minha irmã inclusive Eu durante muito tempo de, é, dividi Plataforma com ela desses jogos né, Tipo Steam e tal né? E ela fala Cara, você em um jogo tem mais tempo do que eu em todos Eu jogava Muito Mountain Blade Que é um jogo que basicamente Você tá ali no meio Pro fim da Idade Média E você escolhe o que, que você vai ser Basicamente é isso que você faz você pode ser um soldado que jura lealdade a um senhor e entra na guerra por causa dele, você pode ser um cara que é neutro, você pode procurar ter relações com, com vários reinos e, por exemplo, ser um comerciante, você pode ser inimigo de todo mundo e ser um, um, um assassino, um pirata, qualquer coisa desse tipo, só que todas as suas ações têm consequência. Você se casa no jogo, você faz amizade com nobres, só que você fez amizade com um nobre, você comprou treta com outro nobre. Ele vai te cobrar daquilo depois. A sua popularidade com os povos muda dependendo da escolha que você faça. Isso é um negócio muito louco. Porque você acaba tendo uma experiência de, 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 de construção de mundo que nem todo jogo, que nem todo filme, aliás, né? que nem todo filme, que nem todo livro é capaz de promover. Se eu puder compartilhar com vocês qual foi o meu objetivo no jogo, eu jurei lealdade a um senhor, porque fica mais fácil você entrar nas guerras quando você jura lealdade a alguém. Porque ao contrário do que a gente imagina É difícil fazer guerra As pessoas tentam de tudo para não guerrear Então eu jurei lealdade pra um E falei, se você arrumar Não, você vai entender Se você me... O Samuel tá me trollando aqui no chat Não, você vai entender Você vai gostar de mim Eu jurei porque eu queria entrar na treta Aí eu ajudei o cara a tomar tudo Então eu entrei em guerra com todos os reinos E a gente ficou só o nosso reino, certo? Aí eu fui ganhando cada vez mais prestígio, certo? Até a galera gostar muito de mim e ter a minha confiança. E aí o que aconteceu? É que eu traí o próprio reino e prendi todos os nobres. Porque monarquia é o caralho.
2: <risos> boa, uhum.
1: boa. O Jack tá meio quietinho, eu queria que ele falasse um pouco também sobre essa, essa última pauta que a gente levantou.
2: Eu tenho algumas <risos> coisas interessantes pra falar. Falando um pouco de gráficos, né? É muito simples, pessoal, pra mim. Eu sou o mais velho entre nós aqui, comecei lá atrás. Cara, gráfico para mim não, não, não importa muito menos. Eu compreendo tudo que vocês falaram, mas cara, para mim que jogava com uma, como o Ramon comentou, um retângulo, um, um cara, que era o herói, puxa. entendeu? Então, eu, obviamente eu vi com bons olhos a, a melhoria dos gráficos e achou super legal. E gosto quando um jogo tem bons gráficos, mas é o que é o que é uma das coisas que menos conta. Né, em relação a isso. O que eu gosto bastante é quando o jogo, o jogo tem que te dar na minha visão, tem que te dar possibilidades. Falar de alguns, alguns jogos aqui que me marcaram positivamente. Você falou, Ramon que o seu primeiro RPG foi o Final Fantasy VII eu joguei alguns antes, mas um que me marcou muito foi um de Super NES chamado Chrono Trigger e que tinha assim, cara 15 finais e uma série de coisas. Também acontecia coisas malucas, coisas muito boas né, então que te dava várias, várias vertentes Tem um joguinho de Mega Drive que tá me fugindo o nome cara Mas eu vou lembrar daqui a pouco O nome dele e eu falo pra vocês Ele era, ele era interessante também Porque você, no jogo Você podia ter infinitas Possibilidades de robô, você formava Vários robôs diferentes então, O jogo tem que te dar muitas, muitas alternativas Na minha visão E eu tentava cumprir com todas elas é, essas coisas que me marcam, entendeu? E falando de novo de gráficos, o Felipe comentou do Monster Hunter, que eu joguei no PSP, que inclusive o, o Samuel comentou do, do, do Peace Walker, que é um ótimo, um ótimo Metal Gear, aliás, muito, muito pouca gente jogou por ser de um do, do PSP. O Monster Hunter, na, na minha opinião, nada mais é do que um Harvest Moon, que você jogava no Super NES com gráficos muito mais simples, mas, cara, as missões eram muito parecidas e... Você se importava com aquela fazenda que você montava, né, então é uma coisa assim que, cara, eu não sei, tem, tem, tem coisas que você não consegue muito explicar o porquê que você gosta daquele jogo, de tão simples que ele é, mas você fala, puta, aquilo me encantou de alguma forma.
1: O jogo é Metal Warriors.
2: Esse cara aí não é? Não. Acho que sim. É,
1: da, da Konami. Paname, é um jogo incrível, assim, muito à frente do seu tempo pra ser de um Super Nintendo, uhum. né? Então, é um jogo complexo, onde você tem vários robôs mesmo, mas você pode sair do robô, nessa né, bonequinha, bonequinho ficar pequenininho. Uhum. É incrível, esse jogo é incrível. Eu acho interessante que é aquilo que o Samuel falou. A gente tem que saber entender primeiro o que o jogo se destina, né? Então, tem jogo que a pretensão dele é pancadaria. Então, você vai jogar um Street of Rage, ele é incrível, ah. mas... Né? É. É ele é incrível, bom. mas ele é incrível porque é legal que ela batendo com o seu colega, né? Cadillacs um os é dinosauros. É, não, muito bom. então tem esse tipo de jogos, né? Tem aquele jogo, o Mario é legal, por quê? Porque é bacana você ter que desviar de tantos inimigos, não cair no buraco e conseguir chegar até o final da fase. E tem os jogos que tentam tenta trazer uma boa história. Porque eu gosto muito do que o, o, o Jack falou de jogos que trazem cada vez mais escolhas, então o Chrono Trigger, apesar de ser de Super Nintendo, eu joguei depois do Final Fantasy VII, mas eu me apaixonei, eu adorei. E a sequência Chrono Cross, apesar de muita gente não gostar, eu acho ela fantástica, e hum. eu acho a música desses dois jogos impecáveis. As músicas do Chrono Trigger e as músicas do Chrono Cross são duas, duas, duas trilhas sonoras incríveis. Posso
0: fazer a minha última sugestão aqui, para a gente já se encaminhar para o fim? Sim. Um jogo que eu achei, mano, o, o videogame efetivamente agora extrapolou, nós estamos em outro nível. Eu comentei agora há pouco. Se chama Evolução, Evolution, né, em inglês, a história de todos nós. O objetivo do jogo é o seguinte, você joga com um grupo de hominídeos e o teu objetivo é evoluir mais rápido que o homo sapiens. Claro que tem um biólogo, nesse momento, pode estar um pouquinho mordido, porque é uma coisa meio lamarquista, né? Parece que o bicho quer evoluir. Mas, basicamente, você é obrigado a entender quais mecanismos fizeram a espécie humana se desenvolver. Então, por exemplo, você vai explorar o território, certo? Se você anda com um macaquinho muito jovem, você não consegue ir muito longe, porque ele sente muito medo. E eles traduziram isso com a tela mudando. A tela ficando preta, ele enxergando tipo uns rostos na escuridão como se fossem predadores e tudo mais. Então ele se desespera muito rapidamente, se não tem grandes habilidades. Se você vai com um macaco mais velho, literalmente ele é né, um macaco velho, então ele é mais seguro, só que ele não tem tanta habilidade física. E aí você se machuca e tem que saber qual planta ele, ele pode se alimentar, qual animal é perigoso... Qual instrumento ele pode usar como ferramenta? Como é que ele pode desenvolver alguma coisa para pegar mais comida? Cara, é simplesmente sensacional porque você vai entendendo o desenvolvimento de uma espécie animal para ela ficar sedentarizada, né? A organização social daquela espécie. E aí vem o, o, acho que o pulo do gato que eu achei mais louco, cara. Chega uma hora que o jogo fica até meio enjoativo. Então você aprendeu a usar ferramenta, a procurar comida, a procurar territórios e a expandir, digamos assim, né? Então ter boas relações sociais e tudo mais. Tem um determinado momento em que você explorando comida acha uns cogumelos. E quando você come o cogumelo, você fica chapado. Então a tela fica toda louca, você começa a ter dificuldade de se orientar e começa a ver umas coisas que não existem. Só que você acelera o desenvolvimento da percepção do intelecto. A percepção de si mesmo, a percepção do, do eu enquanto coletivo, então o ser humano deixando de ser animal. E existem muitos antropólogos que dizem que a gente começou a deixar de ser bicho quando a gente ficou chapado com algumas drogas que a gente consumiu, ou pegou alguma fruta podre, ou porque a gente comeu uns cogumelos loucos, e aí a galera desenvolveu a religião e a filosofia e tudo mais porque estava chapado, porque um macaco ficou chapado mais cedo. Mano, os, os caras perderam muito a mão. Deixou de ser um videogame.
1: Eu vou fazer... A, a gente tá indo pros finalmente. eu não gostaria, mas eu vou fazer alguns comentários, assim, sobre coisas que me incomodam um pouco na indústria, né? É, primeiro, que tá, tá relacionado a, por exemplo, a galera comentou do Skyrim. Então, não me joguem pedras, pelo que eu vou falar agora. Eu gosto muito do Skyrim. É um jogo... Tanto Skyrim como, por exemplo, The Witcher 3, por exemplo, né? Você tá falando de dois jogos de mundo aberto que são referências. Fallout. Né? Fallout, nossa. Fallout, ó, eu vou ser sincero. Eu gosto mais de Fallout do que Skyrim. Mas como os dois são da mesma empresa, eu acho que fica naquela, sabe? Mas o que, que acontece, por exemplo, quando eu joguei Skyrim? E é uma coisa que eu tô com um pouco pé atrás com relação a jogos de mundo aberto. É a repetição. Então, uma coisa que chama muita atenção quando você joga um The Witcher ou quando você joga um Skyrim, ou um Fallout, é o fato de você poder fazer qualquer coisa. Então, qualquer... Você tem muitas escolhas, você tem muitas opções de diálogo. E o The Witcher, ele consegue fazer isso com o maestria e o Skyrim também, porque são infinitas quests, né? São milhões de coisas que você pode fazer. Só que, por exemplo, no Skyrim, quando que o jogo começou a me falar Meu, eu quero terminar logo essa coisa que eu não tô aguentando mais''. É a partir do momento que eu comecei a perceber que, fora algumas missões como a da Guilda dos Ladrões, que pra mim era a minha preferida, e foi, assim, uma quest incr... Dos ladrões, não, desculpa, dos assassinos. A uhum. dos assassinos era, nossa, melhor. O resto era, basicamente, vá para a seta que tá no mapa, vai até ali, mate aquela horda, pega o que tá no baú, volte, pegue a recompensa. Entendeu? Então isso é uma crítica um pouco que eu tenho. Por que, que eu gostei muito da quest dos assassinos? Porque lá era diferente, cara. Você tinha que ela era assim. única. Era ela única, exato, Jack e então, é uma, uma crítica um pouco que eu tenho nos jogos com relação aos gráficos, eu acho que as empresas tem que pensar mais hoje em dia é cuidado com os bugs porque isso aí uma coisa que irrita muito né, então os gráficos a galera até pode falar, ah, o gráfico tá bonito meu, uh, o melhor exemplo é o, o jogo que saiu recentemente o, o Cyberpunk 2077 fala aí, Samuel deixa o Samuel falar do Cyberpunk, fala
2: <risos> falar mal, né, lógico
3: Xinga é. Cyberpunk, mano, tem que xingar. Você que ficou hypado por cyber, Cyberpunk e se ferrou, bem feito, mano. Oh, eu falando com os meus amigos, fiquei um mês falando: não, não fica hypado, o jogo vai entregar. Aí, ó, exemplo: aí, ó, gráfico bom, jogo ruim. Aí, ó. Os caras só apresentaram o gráfico, prometeram um monte de coisa. Aí tinha a apresentação, era mais gráfico. Ah, agora você pode mexer nas partes íntimas do seu personagem. Tá bom, mas e o jogo? Cadê o jogo, é entrega o jogo uma porcaria aí ó, você que
0: gosta de cyberpunk, você fala, ah, meu, cara, vai ser amigo cara, eu posso pedir uma coisinha? Eu vou, tô começando uma campanha aqui. Gente, cyberpunk, tanto a palavra, a expressão, a estética, tudo relacionado a cyberpunk, tal como a ombreira, tal como a permanente no cabelo, deixa lá nos anos 80. A galera que tá trazendo de volta o Cyberpunk o tempo todo, deixa lá, velho. Ah, não,
2: não. A, não. Particularmente falando, Felipe, eu achei legal pra caramba a estética, gostei, cara. Só que é o que falaram aí, meu, não entregou nada. A CD Project Red, ela pisou feio nessa vez. E,
1: feio, e a mesma feio empresa mesmo. de um The Witcher, né? Sim, a mesma é.
2: empresa de The Witcher.
1: Exatamente. E, e assim, e a gente tem outros exemplos. Então, a gente, como a minha grande preocupação hoje com os jogos... Você tem, querendo trazer um mundo com cada vez mais possibilidades, só que quanto maior o número de possibilidades, fica mais difícil do algoritmo trabalhar bonitinho e você não tem um bug, né? Então, exemplos mais, mais pra... Uh, a gente tem o No Man's Sky, que prometeu, né? Um algoritmo que criasse planetas que tudo igual, então no começo estava um lixo. Aí tem o exemplo do Cyberpunk 2077. A gente tem o exemplo do Mass Effect Andromeda, né, que também foi outro que chegou cheio de bugs. Então, o primeiro ponto é isso, né? essa questão do, do, dos bugs querendo prometer uma infinidade de coisas, sendo que a empresa ela tem que tá, é, estar tá ciente, se ela está prometendo tudo isso, não adianta, o jogo vai demorar realmente 10 anos para ficar pronto, não adianta, é muito complexo. Outra coisa que eu gostaria também, é que eu gosto muito, de novo, que os jogos que trazem novas tendências. Então eu tô com o pé atrás de jogos de mundo aberto por causa disso. Eu tô cansado de pegar um jogo em que vá até onde tá a seta, mata aquela horda ou faz aquele negocinho que já tá indicado, o objetivo até brilha na sua frente. Você não tem que pensar e aí você volta. Eu gosto de jogos que quebram paradigmas. Um deles, por exemplo, pra finalizar aqui, é um jogo que eu não joguei ainda. Eu tô louco pra jogar. É porque ele é só... Ele, ele, vou comprar ele na Steam. Ele é o Undertale. O Undertale é o típico jogo que você tem gráficos 8 bits, assim, horríveis. É a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que gráfico zoado. E aí no título tá escrito, o RPG, né, então a chamada dele é o RPG que ninguém precisa morrer. A primeira coisa que alguém como eu, que ama RPG, fala, nossa, como é que eu ganho level? Como é que eu cresço nesse jogo? Como é que eu fico mais forte? Que é a tendência dos RPGs. A tendência do RPG é você conseguir item, conseguir level, Cara, eu não queria dar spoiler, mas assim, o jogo, ele é uma lição de humanidade, o pouco que eu conheço sobre ele. E ele, ele o, o, o criador, ele olha todas as suas escolhas de forma muito, assim, ele já previu o que você vai fazer. Então, por exemplo, ele tem um sistema de save automático, mas ele não te avisa isso. Então eles têm um ponto de save, mas ele não avisa que a todo momento todas as suas ações estão sendo salvas. Então tem um, um vou dar esse momento só, um spoiler, infelizmente, mas vou falar só desse momento, que tem um personagem, né, que é tipo a sua mãe, então ela te salva, ele é um monstro, o primeiro que já começa é por isso que o Felipe falou, é você é um humano, o único humano no mundo dos monstros, só que é após uma guerra entre humanos e monstros que os monstros perderam, então os monstros veem você como vilão, você é o forte, você é o que pode matar todo mundo, né, então eles têm medo de você, e aí tem uma, um, a primeiro monstro que você encontra, ela te meio que te adota, só que ela, ao mesmo tempo, não deixa você sair da dungeon. Isso você precisa sair. E na hora que você quer sair, ela vai te enfrentar. E você tem a opção, várias opções entre elas matar ela. Se você mata ela, quando você sai o, o, um dos monstros e fala assim, nossa, que engraçado, né? Ela te salvou, porque no começo do jogo ela salva a sua vida. Ela te salvou, mas não conseguiu salvar ela mesmo. Que triste, né? E aí você fala assim, não, peraí, então fiz besteira. Que Isso acontece muito no jogo. Fiz besteira. Vou, vou dar reload, e vou não matar minha mãe. Você dá a reload e aí as falas durante a luta mudam. Por exemplo, você coloca pra conversar com ela, a fala parece assim. Eu sonhei que matei você, mas isso é muito estranho. E aí ela, tipo, não entende o que você tá falando. E aí, na hora que, vamos supor que você conseguiu fazer a pureza de não matar ela. Na hora que você sai, esse outro mundo encontra e ele fala assim. Espertinho, né? Muito espertinho. Mas você não me engana, não. Você matou ela e você... Só voltou atrás porque se arrependeu. Entendeu? Então, eu gosto muito desses jogos que criam tendência. O Metal Gear fez isso com maestria. O Final Fantasy, quando criou o primeiro RPG, né, você pega o Final Fantasy I, o Primórdio, ninguém sabia o que era RPG de videogame. Você tem esse Undertale que cria. O Mass Effect, perfeito. Né, apesar do Andromeda ser um lixo, não tem como você não olhar para o Mass Effect 1 e 2, principalmente. O 3, o 3 também. É que. O 3, eu queria, na verdade, terminar o nosso podcast falando do 3 do e do The Last of Us 2. Que são duas coisas que, a gente, que eu acho que é importante discutir. Eles, eles mudam paradigmas, entendeu? Então, eu acho isso que é muito importante, né? E aí, eu vou esperar os dois falarem e preencher para esses finalmente do Mass Effect 3 e do The Last of Us Parte 2.
2: Eu preciso falar de um, de, um, de um jogo que ninguém aqui conhece. Mas o Romão falou de quebrar paradigma. Então. Não tem nada mais quebra de paradigma que os primórdios do, 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 do videogame, né? Então a gente teve, por exemplo, o próprio half o que, que criou o primeiro videogame. Ele criou uma pistola, uma espécie de pistola que a gente jogou, né? Quando a gente era pequeno, aqueles jogos do Master System, no, do Nintendinho, que tinha pistola, que você tirava na, na tela. E eu precisava puxar a sardinha pro meu lado, pessoal. Peço desculpas. Tem um jogo do Odyssey chamado A Conquista do Mundo. Os jogos O Odyssey ele foi lançado aqui no Brasil pela Philips. Então ele tinha tudo traduzido mesmo, tudo em português e os nomes, os nomes dos jogos eles vinham traduzidos. Então tinha um jogo que era KC, Chase, alguma coisa do tipo que era uma, era uma para competir com Pac-Man que eles colocaram o nome de Come Come. Então você tinha uma, que comer as bolinhas do, 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 da, da lagartixinha lá e tal. E tinha um outro jogo, que eu também, não me lembro o nome original dele lá, é Pitch, não sei o que lá. Mas que aqui virou Didi na Mina Encantada. Então vocês imaginem que eles estavam aproveitando o sucesso dos Trapalhões para lançar um jogo de videogame. E tinha um jogo que, chama, que chamava A Conquista do Mundo. O jogo A Conquista do Mundo, ele era um jogo de tabuleiro no videogame. Como assim? Ele vinha com um jogo de tabuleiro. E o cartucho. E você colocava o cartucho e jogava as batalhas no videogame e mexia as peças no tabuleiro. Então imagina que coisa maluca o cara que criou um negócio desse em 1983. Entendeu, cara? Não tem mais aquela desesperadinha, mas é um negócio assim, fora do, do padrão, né?
1: Perfeito. O Samuel falou aqui do Pitfall, né? Que também no Atari foi uma, uma quebra, né? Era aquele joguinho que era só atira, atira, atira. Ou ponto, ponto, ponto. E o Pitfall saiu um pouco disso. Você quer acrescentar alguma coisa, Samuel?
3: Não, não. Só tava, só tava querendo saber. O que falou que eles adaptaram o jogo. Que como era Pit, alguma coisa para do Didi. Eu queria saber se é, era o Pitfall. Não, não é, é o nossa, Pitfall. Não...
2: É, eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele. É Pit, não sei o que lá. Pit era o nome do personagem. Que eles colocaram o nome de Didi aqui. Era o nome... Ah, é, é, era o Pete. Só falando em nome, já
0: que o Jack falou disso, o nome do joguinho que eu falei que não é divertido, mas o conceito é interessante, é da célula à singularidade, em inglês. Cell to Singularity. Então, tem um, um epíteto depois, né? Como é que é mesmo? Evolution Never Ends. Então, da célula à singularidade, a evolução nunca acaba. Que é bem esse conceito mesmo, né? Você vai buscar a história da vida na Terra levando até o que deve ser a próxima etapa do ser humano na Terra.
2: Estou falando lá. os nomes certinhos aí. Ó. É o Casey's Crazy Chase, que é o jogo que era o clone do Pac-Man, e o Pic... pic nossa, que nome estranho aqui. É pic x -Pit, que é o de Dinamina Encantada. É só para falar os nomes corretos deles. pic x
0: -Pit. Como É, é. Que é? é um trava-língua em inglês, né? É. Pic-X-Pit. pic pit pic então é o, é o Pedro da picareta. Da picareta, Pedro picareta, da picareta. É, ele
2: tinha realmente uma picaretinha. É, é. Se chamava de Dina Mina Encantada. Ele entrava na mina com a picareta e tinha que ir lá batendo.
0: Ah, eu, eu, eu tenho que reeditar esse jogo só pra chamar de Pedrinho da Picareta. Ou Pedrinho da Picareta. <risos> Pedrinho, picareta,
2: Pedrinho picareta seria fantástico.
0: Tá, a gente tá indo pros finalmente. Eu acho que ela tem muita coisa que seria legal discutir,
1: mas só pra terminar aqui, por exemplo, alguns, algumas questões relacionadas à indústria, né? Primeiro que assim, o videogame ele ganhou tanta força, tanta força não só como na arte, no entretenimento, hoje você tem campeonatos de videogame internacional, hoje você tem streaming de videogame, ou seja, meu primo, ele às vezes abre o computador dele e fica assisti assistindo partida de LOL, entendeu? Ele não é, está jogando. Quando a gente
0: era criança, eu, quando você era a criança e o teu primo mais velho fazia isso, e era um insulto, né? Porque ele dava um controle desligado na tua mão, ou ele te proibia de jogar, <risos> Você tinha que assistir ele jogando, a gente ficava putaço. Hoje é a profissão de uma galera ser esse primo corno, né? A Ex galera exato. para pra ficar assistindo alguém jogar videogame, eu não, eu não consigo compreender.
1: Exato, e você tem, então, tem tudo isso, né? E aí, então, como, como essa indústria tá muito forte, cada vez mais a pressão do consumidor, né, desses jogadores, tá, tá batendo. Então você tem um jogo como, por exemplo, Mass Effect 3, que é um jogo que a galera meteu louco por causa do final. Por quê? Porque quando você cria uma expectativa sobre o herói, e aí você quebra essa expectativa, porque como falou, né, o Samuel falou lindamente, quando você joga um jogo, você está na pele do personagem, né? E aí tem alguns sinais que você não está preparado psicologicamente. Então o Mass Effect foi criticado por causa do final. The Last of Us 1, um, ele tem nota no, met no Metacritic, pra quem não sabe, esse é um site muito conceituado, nota da, da crítica, 9,5 de 10. Nota dos usuários, 9.2 de 10. Ou seja, foi um jogo que tá lá entre os tops do Metacritic. Quando saiu The Last of Us 2, eu não joguei, tá? Mas eu já assisti alguns trechos, porque eu fiquei tão curioso que eu queria saber o que, que, que a galera tava metendo louco. Ele teve 9.3 pela crítica, tudo bem, um pouquinho abaixo. Mas normalmente é difícil você manter a sequência num valor tão alto quanto... Isso, exatamente, Jack. E a nota de usuários, de jogadores, deu 5.7. E não tem como eu dizer o porquê dessa nota se eu não falar dar um spoiler da história. Então alguém nessa história morre. E a galera não estava preparada. Não estava preparada. Eles estavam esperando que o jogo seria A. E o jogo acabou vindo B. Não interessa, e aí vem uma parte interessante. Não interessa qual trama você está querendo mostrar. Esse jogo ele tem algumas, algumas tendências de falar de, por exemplo, olhar não só o seu lado, mas olhar o lado do outro. E a galera tava cagando, falou assim, eu não quero saber. Esse outro lado tá errado. Eu não quero que você me convença que esse lado também pode ser bom. Entendeu? Porque a gente é acostumado nos filmes, e todas as coisas, de que existe o bem e o mal. E normalmente o mal tem que ser a figura mais crota possível, né? Então, o que é o Senhor dos Anéis se o inimigo não é o Orc? O, o, tem que ser o... o, o... O Felipe vai falar melhor pra mim sobre isso daí. Ele, ele tem que ser exatamente aquela coisa mais abominável possível. E isso é um, é um problema hoje que, que a indústria está passando, porque a crítica pode ser muito pesada, como aconteceu com The Last of Us Part 2. E outro ponto que não tem como não falar é que a gente está indo para uma tendência da Netflixização dos videogames. Então, é o jogo como serviço. E isso tem muito do celular. Quando começou a sair esses joguinhos de celular, que começaram a fazer uma montanha de dinheiro, Candy Crush Saga, por exemplo, que, meu, eles fizeram o que a Squaresoft, a Square Enix hoje, né, não conseguiu fazer em um ano de, de, de lucro. Então, isso fez com que o mercado voltasse muito para jogos mobile, o que para nós, que gosta de videogame, é horrível, né, então você vê uma Konami jogando a franquia do Metal Gear Solid no lixo, você vê um montão de coisa acontecendo. Mas é, é uma questão que a indústria ela tá pensando no jogo como serviço, porque ele quer que você volte lá e compre skin, Compre outras coisas que não seja só a mídia física, né? seja outras coisas. Então, acho que são reflexões interessantes para a gente ter né? os desafios dessa, dessa indústria, futuro, e esse negócio aí de, de o que, que vai ser essa netflixização do, dos videogames. Será que vai vingar? Muita gente acha que não, mas sei lá, acho que está ganhando cada vez mais força. Eu
3: queria complementar o que o Ramon falou acerca do The Last 2, que eu acho que assim, é muito, muito idiota. Desculpa linguajar, mas você jogar um jogo e porque o seu personagem favorito morreu, você dá uma nota negativa porque a experiência que você teve no jogo não era uma experiência que se assemelhava à da sua vida, você está sendo muito competente em entender a proposta do que é jogar videogame. E como a gente falou durante um pode inteiro, jogar videogame é estar disposto né, a entrar na pele de outro personagem. Então, é muito mais legal quando você vai jogar o The Last você tá na pele de um personagem que não vive o seu cotidiano. Senão, cara, sai, levanta, vai lá jogar bola, vai trabalhar, é, é, é da hora, vai lá estudar. Vida real também dá ponta, é mó legal. Só que assim, quando você vai jogar um jogo, você critica a experiência porque ela não foi, aos seus olhos, agradável, você falhou em entender que, às vezes, na vida, as coisas não são especificamente feitas pra você. A gente não vive exclusivamente para ter só bônus na vida. A vida é bônus e ônus. Então, assim, o jogo, hoje em dia, ele traz muito mais disso, dessa experiência de te passar a sensação de verossimilhança é, através do incrível. Então, te coloca na pele de um personagem que enfrenta um problema realista ao mesmo tempo que ele lida com uma situação irreal. Isso é uma forma de aprendizado para que você consiga entender é, de forma até didática o problema mundano dele, através da jornada dele por meio de um, um processo no qual ele lida com outros problemas além do mundano. Então assim, o The Last of Us ele é muito competente nisso, ele trata unicamente, ele é um jogo de relações sociais, um pouco de, podia dizer também, científica, mas ele usa é, do artifício da velha história de, ah, vou matar zumbi para te contar uma história extremamente social, isso é assim desde o primeiro. A única coisa que acontece é que, no primeiro, eles não chutaram o pau da barraca. Eles, como já dizia o Toguro do Yu Yu né, sejam bem-vindos, mas nem na Namaciota. Eles foram na maciota, então, assim, talvez a galera não tenha percebido. Muita gente joga sem ler file. Eu costumo jogar sem ler file nenhum. Quando eu comecei a jogar o The Last of Us é, 1 de novo, eu comecei a ler tudo. E lá você tem várias menções a questões sociais que já estavam sendo trabalhadas vamos dizer assim, é, por baixo dos planos do The Last 1, e que no 2 eles simplesmente pegaram e despejaram. Exemplo, só que, ó, essa é a realidade do mundo pós-apocalíptico. E as pessoas simplesmente não souberam lidar com isso. E o The Last ele é muito legal, né? Porque ele traz essa questão de é, humanidade mesmo. Você tem personagens que eles não são heróicos, eles são simplesmente pessoas que estão tentando lidar com os problemas que estão lá, presentes naquele mundo deles tentando também lidar com problemas reais. Então, você joga, aí você consegue resolver os problemas do jogo, porque você tá no comando, mas você não consegue resolver os problemas internos do personagem. Tipo, aí que tá o pulo do gato, porque aí você sentiu na pele o que outra pessoa que talvez se identifique com aquele personagem, que desce seus 50% que positivou o game, passam todos os dias, e você não passa nenhum dia. E aí para você, você olha e fala, ah, isso não é da hora, porque eu não me identifiquei com esse cara, eu não sinto isso, tudo bem, você não sente, mas alguém sente o jogo foi competente em tentar te passar isso, você que foi competente em não entender. Então eu acho que o lance é esse, assim. é, dê uma chance para todo tipo de jogo, que a princípio pode parecer que você não é o público-alvo, mas dê uma chance e pelo menos tentem entender o que o jogo se propõe a te mostrar, é como se fosse um pedido de ajuda. Então, fiquem mais atentos a isso, acho que é muito importante quando você vai jogar, hoje principalmente, não é mais, a gente falou é um processo evolutivo, a gente não joga mais só para passar a fase, é uma experiência então você tem que encarar o jogo como uma experiência, não é mais só uma diversão
2: Como a gente está indo pros, pros finalmente aqui, eu gostaria de citar dois jogos que eu não, eu não poderia deixar de, de citar para terminar o, o podcast, primeiro um bem dentro desse que vocês estão falando, que é a questão de escolhas então tem um jogo que eu, eu joguei no, no Xbox e que hoje em dia tá, tá disponível até em celular, que eu vi esses dias, que é fantástico em termos de escolhas, Ramon, que é o Life is Strange. Esse jogo, assim, em termos de escolhas, é assim algo fantástico, fenomenal. Saiu dois, eu não joguei ainda, não posso falar muito dele, mas o primeiro eu recomendo. E voltando um pouco só, porque, a gente, porque eu já falei do, do começo, de puxar sardinha pro meu lado, jogo de tabuleiro, falando de canal, eu tenho um canal hoje de jogo de tabuleiro, mas eu já tive um canal do meu jogo favorito. Eu tenho um jogo favorito entre todos esses, porque junta duas coisas que eu gosto muito, que eu já comecei falando agora no começo do, do cast, que é jogo e música. Então eu sou fissurado em rock band. E eu tive um canal chamado Rock Band, Song a Day, em que todo dia eu postava tocando uma música, ou na guitarra, ou no baixo, ou na bateria, ou no teclado, ou cantando, ou tocando guitarra e cantando, fazia tudo junto, e, e que tá desativado por um motivo muito simples, a questão de você colocar músicas conhecidas, é, o YouTube vai bloquear, então tem ainda tem lá o canal. Ainda tem algumas músicas que é possível você assistir, mas muitas delas o próprio YouTube bloqueou. Então, é justamente por isso que eu não tenho mais, mas é algo que eu adorava fazer e era muito legal mesmo. E só complementando, é assim: uma coisa que eu gosto muito, e eu não sei o quanto que vocês gostam disso, eu gosto muito, por exemplo, do rock band, eu gosto muito de outros jogos que eu, particularmente, chamo de Couch Co-op. Tá, o que, que é isso? São jogos cooperativos que você joga no sofá, com a pessoa do seu lado. Porque é algo que a gente fazia quando a gente era mais moleque, e, e assim, eu tenho, eu tenho essa nostalgia. Então tudo aquilo, eu, eu, a gente jogando rock band, cada um tocando um instrumento, a gente se sente como se a gente estivesse realmente tocando numa banda de rock, é, você jogar um jogo despertencioso como Fifa que seja, mas você tá jogando com a pessoa do seu lado, e você tá tem uma certa forma de interação social nisso também, apesar de ser digital. Então essa é uma coisa também que me chama a atenção, além da questão das escolhas e tudo mais. Teve vários jogos que eu joguei com a minha esposa, né? um, um só jogando, mas o outro jogando junto, né? Então, é, tem aquele jogo que eu esqueci agora, que é, fez muito sucesso quando foi lançado lá em 2011, é no ar. que tem a questão das expressões, os caras que eram fantásticas, mas era um jogo de detetive, você tinha que fazer as perguntas certas pro o cara, e de acordo com as expressões dele, você mesmo falava hum, esse cara tá mentindo ou não tá mentindo, tem essas coisas todas, então é, é, essa, essa questão de, 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 de jogar cooperativamente é algo que também me chama muito a atenção. Resumiu
1: bem né, aquilo que a gente estava falando sobre essas coisas, queria complementar alguma coisa Felipe?
0: Se você me permitiu, eu queria dar uma amarrada. A gente estabeleceu aqui muito bem que o videogame não é mais só o jogo mas ele é basicamente um enredo E aí, o que você estava falando sobre A, a gente estar tá preparado para algumas coisas desse tipo A gente é uma cultura maniqueísta Como você levantou, né? A gente quer que o mocinho se debê no final A gente quer que o bandido se dê mal no final A gente quer que a princesinha seja feliz para sempre E por aí vai Então a gente tem uma construção cultural Muito, muito clichê, né? Muito repetitiva entre aquilo que a gente espera que dê certo Que dê errado no, no, Em qualquer narrativa que a gente esteja acompanhando Mas a vida não é assim E por que, que eu estou falando de enredo Não estou falando especificamente do jogo Porque a literatura moderna já foge disso Então a forma como a gente conta histórias Em livros, em filmes, em peças de teatro Já foge completamente disso Então você tem que lidar com o um herói problemático Você tem que lidar com o um protagonista Que comete mais erros do que acertos você tem que lidar com a vida sendo extremamente traumática, inesperada, e eu acho que a gente ainda joga o videogame esperando o Sonic, esperando o Mario salvar a princesa. Então, veja, se a gente está fazendo esse paralelo entre o enredo que a literatura começou a transformar ali no começo do século 20, a gente já está transformando isso também na hora de escrever videogames, de escrever as histórias dos jogos. Só que a história do jogo ainda está no, no século VIII ou no máximo no século XIX de salvar a princesinha e serem felizes para sempre no final. É uma transição interessante, só que vai ficar maduro demais, né? Quando você tá indo para o videogame querendo um entretenimento, que cá entre nós é a grande maioria da população, já era. A gente tem que ir para o jogo esperando que ele vai incomodar, que ele vai ficar no estômago um tempo, que vai te causar estresse pra caramba e tal. É outra pegada, é outra experiência, é outra proposta completamente diferente.
1: Bom, eu queria agradecer. Samuel, cara, não tenho palavras para dizer o quanto você acrescentou na conversa, viu? Você trouxe é, comentários muito pertinentes. E espero que você possa participar de um outro. Quem sabe a gente faz um de HQ. O Felipe gostaria muito de fazer um. Eu concordo, eu confesso que no do HQ eu vou ouvir mais do que falar. Mas é uma honra, viu, Samuel? Porque eu sei que você manja muito desse universo. Antes é... que você
0: fale, Samuel, eu tenho uma crítica importante para fazer. A ideia de te convidar é que a gente tivesse uma vivência diferente aqui. Você vai lá e me cita, e o Rakushou, mano? E o é a minha infância. O cara tá no mesmo vídeo que nós. Ele nasceu tiozinho já.
2: Possivelmente.
3: Eu queria agradecer muito o convite dos nossos ilustres aí, Ramon e do Felipe. Me sentir em casa aqui. Mas é, eu já nasci tiozinho, o Ramon, lembra quando eu era aluno dele que. Eu sempre fui amargurado, os caras falavam, você assim, imagina você quando você ficar velho. Cara, eu já nasci velho, brother. Eu sou.. Eu sou um velho no, no corpo de um jogo. Agora já não tô mais. O né? joelho já não tá. Tô... O amor falou, ah, o que importa se o personagem tá dobrando o joelho? Cara, pra mim importa. Eu com a minha idade eu não tô conseguindo dobrar mais direito. Né? Beleza. É, no jogo. Se o personagem
0: tá... dobra o joelho, ele já é meu herói.
3: É, então, pô, já é uma coisa. Faz, é. É um super-herói, já faz algo que eu não consigo fazer mais. Mas é... aí, ah, Ramon, te dou uma ideia, então, já que você fica boiando em HQ, faz um de falando analisando do ponto de vista científico os poderes dos personagens na HQ, assim você não fica boiando.
1: Ah, legal, gostei, gostei. Aí, mas aí tem... você participa também.
0: É, mas tem um negócio chamado Nerdologia que já faz isso, não escutem a gente, vê lá o Nerdologia que eles são mais competentes que a gente. <risos>
3: Ah, é o caramba, pô. Olha lá, o cara falou um monte de coisa que eu tava escrevendo no meu 16 e tinha que fazer
1: tudo de novo, o cara me <risos> <se> mentiu lá. <risos> e Jack, também sem palavras, né, você sempre acrescenta muito pro papo. Aliás, o papo rendeu muito, né, Felipe? Foi uma delícia. E eu acho que ainda dava pra conversar ainda sobre muito mais outras coisas, né, porque eu, eu acho muito legal falar um pouco sobre a indústria. E outra coisa também é falar sobre essa parte social né, que o Samuel comentou. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco mais sobre isso. E, obviamente, falar um pouco mais sobre coisas nostálgicas. Galera, quem sabe um dia eu consigo mostrar o meu jogo para vocês. Beleza? Vou estar tá ralando aqui. O Felipe está me ajudando a finalizar o livro. Quem sabe o jogo sai um dia. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Jack. Valeu, Felipe.
2: Eu, eu que agradeço uh, o convite aí, Ramon. Valeu. E... Dá pra gente fazer não só a parte 2, mas a parte 3, 4, 5, tem muita coisa pra discutir, que dá, que dá pra gente falar. E, e, inclusive entrar em umas tretas antigas por, do tipo, qual que for melhor? Master System ou, ou Nintendinho? Ou Mega coisa, Drive coisa. ou Super o Nintendo? Mega, não, Drive também, né? Mega Drive. Não, Fala. pronto, tá, o então, podcast
0: então, é, já tá aqui. Mega Drive é melhor e acabou a discussão.
2: Então, dá, dá pra entrar ah. nessa... Nessas... Dá pra entrar Sim, nessas ó, coisas. Cara porque fala, porque eu tô falando. <risos> 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 pra quem não sabe, o Samuel saiu, viu? O Samuel foi embora. Por exemplo, por que eu, que eu comentei isso? Porque o Ramon falou de como discutir a indústria. Né? E eu sei que eu tô voltando ainda pro podcast, já era pra ter terminado, mas tudo bem. Você falou de indústria é uma coisa importante. Eu, eu joguei. Tô falando, sei que eu tô falando de coisa bem antiga, mas eu joguei uma, 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 o Odyssey e joguei o Atari. Qual fez, qual fez o meu sucesso, pessoal? Qual que vocês acham? Qual que vocês já ouviram falar? O Atari. o Atari. Cara, eu garanto pra vocês que o Odyssey era muito melhor. Ele já vinha com um teclado. O Atari não vinha nada. O Odyssey vinha com um teclado. Você já digitava as coisas. Os jogos, como eu falei, tinha esse jogo que tinha também um jogo de tabuleiro, ou seja, ele era, na minha visão, muito melhor. Mas qual foi o mais sucesso comercialmente? O Atari. Então essa é uma coisa, inclusive, em, é... Interessante de ser discutida, né? O porquê que um, um videogame que teoricamente era melhor que o outro não fez tanto sucesso quanto o outro. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço e vamos, podemos fazer vários outros aí. Só, só nos chamar. Eu acredito que Samuel e eu venhamos.
0: Mas o negócio é o seguinte: no fim, quem vai editar sou eu. Então, se a pauta do próximo é qual é o melhor, duas coisas, três coisas que eu preciso falar. Primeira. Mega Drive é melhor e acabou a discussão, então a gente economizou bastante tempo, inclusive de quem está ouvindo. Segunda coisa, eu gosto de Nintendo 64, durma com isso. Ah, eu Terceira, amo Nintendo 64. Se vocês insistirem nesse papo, a pauta vai ser biscoito de polvino.
1: <risos> é, só para acrescentar, então, o que ele falou, eu acho que esse podcast ficou nem aquele que a gente fez o primeiro, Felipe, das usinas. Foi um podcast que a gente falou sobre muita coisa, mas então no próximo a gente foca em uma coisa, tá bom? Beleza?
0: É isso aí. Eu agradeço vocês dois de novo. Apesar de eu discordar diametralmente de vocês, apesar de o Samuel já ter abandonado aqui a nossa conferência E ele não quer mais ser meu amigo Ele só deixou uma mensagem escrita dizendo Que se for para falar da SEGA Ele não aparece mais Sonic é o melhor mascote de todos os tempos Samuel, pode se rasgar e ter ataque de pelanca Aí, durma com isso, meu filho Mas Samuel, muito obrigado Foi um grande prazer te conhecer, querido Você é troll, mas você é muito gente boa Jack, você não precisa falar nada, é sempre um grande prazer para você que tá ouvindo a gente até agora Se você gosta de videogame arrepia com tudo que a gente falou de besteira o que faltou a gente falar se você não gosta de videogame, dá uma chance tem um joguinho pra você, tem um mais simples e divertido tem uns outros extremamente cabeçudos que vão mexer e tem uns que são até informativos, serve pra gente aprender bastante muito obrigado pela audiência de vocês, Estamos sempre aí abraço meus queridos falou, valeu